0: Ponto 10. Direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos na esfera trabalhista. Mandado de segurança, ação civil pública e ação recisória na justiça do trabalho, ações coletivas, ações especiais, dissídio coletivo, competência, mediação, sentença normativa, recursos, pensão por morte no, servi no serviço público, fato gerador e forma de cálculo do benefício, dependentes e beneficiários. Qual o prazo prescricional da ação de cumprimento individual de sentença proferida, na CP julgado do TST que lerei agora em meta 1. Um, no caso, a controvérsia a ser dirimida diz respeito ao prazo prescricional para execução individual de decisão proferida em ação coletiva, a CP ajuizada pelo MPT. 2. O TRT manteve a sentença na qual foi declarada a prescrição bienal da pretensão executiva em razão de a ter transitado em julgado em 12 de 5 de 2017 e a ação individual ter sido ajuizada em 8 de 11 de 2019 após o o vínculo empregatício em 2008. Entendeu aquela corte que diante dos dados, a declaração da prescrição a prescrição bienal extintiva estar em consonância com a súmula número 150 do STF, que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Entretanto, no caso dos autos, é indiferente a data do rompimento do vínculo empregatício, com efeito nos termos da súmula 150 do STF, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação, que, no caso, é a ação civil pública, na qual foi reconhecido o direito que se pretende executar. Nesse aspecto, registre se que a SBDI 1 do TST pacificou o entendimento de que o prazo para ajuizamento da ação civil pública é de cinco anos. Nos, termos, nos seguintes termos, os direitos difusos e coletivos dos trabalhadores submetem à prescrição quinquenal prevista no artigo 21 da Lei 4.717, aplicável analogicamente à ação civil pública, (precedente do STJ, como no caso o MPT teve ciência dos fatos alegados, conduta antissindical em junho de 2009, ajuizar, ajuizando, porém, a presente ACP somente em julho de 2014, quando já escoado o aludido prazo prescricional, não há como reformar a decisão que estive em processo sem resolução de mérito. Embargos conhecidos e desprovidos. 5. Conforme ressaltado pela SDI, o STJ efetivamente já se pronunciou quanto ao prazo prescricional de 5 anos para o ajustamento de ação civil pública. Aquela corte, por outro lado, firmou a tese de que o mesmo prazo deve ser observado para a execução individual da sentença proferida nessa ação. A contar do seu trânsito em julgado, conforme súmula 150. A aplicação de tal entendimento... Ao caso dos autos, garante a efetividade da sentença que se pretende executar e que foi proferida com o escopo de salvaguardar a autoridade do ordenamento jurídico pátrio em larga extensão. Candidato, o MPT ajuizou a ação civil pública. Posteriormente, à ação individual, o empregado formulou o pedido idêntico ao da ACP anteriormente ajuizada pelo MPT. A partir de qual momento se apura a incidência de juros de mora na ação individual? Recurso de Embargo, juros de, modo, juros de Mora, Termo Inicial, Data do ajustamento da Ação Coletiva A Igreja Primeira Turma não conheceu do recurso de revista da reclamante na fração de interesse. Concluiu que os artigos apontados não amparam a sua pretensão, pois não asseguram o pagamento de juros de mora a partir da interposição de ação coletiva que ensejou o do prazo, a interrupção do prazo prescricional. O colacionado relacionado, oriundo da segunda turma, registra a tese de que os artigos 883 da CLT e 39 da Lei 8.117 ensejam conhecimento e provimento do apelo com idêntico pedido. Com efeito, nos termos dos artigos 219 caput do CPC 73, vigente à época do, dos fatos 883 da CLT e 39, parágrafo 1º da Lei 8.177, de 91, combinado com a OJ 359 da SDI 1, o anterior ajuizamento de ação coletiva pelo sindicato com identidade de pedidos interrompe prescrição e constitui em moro devedor, razão pela qual deve ser considerado como termo inicial da incidência dos juros quanto aos pedidos deferidos em reclamação individual, tal como pleiteado pelo reclamante. J 359 da SDI substituição processual, sindicato, legitimidade, prescrição e interrupção. A ação movida por sindicato na qualidade de substituto processual interrompe a prescrição, ainda que tenha sido considerada parte legítima de causa. Cabe ação rescisória para combater a regional que deixou de pronunciar a prescrição quinquenal arguida em recurso ordinário? Aí aqui tem um julgado do TST. Trata-se de ação rescisória em que se pretende desconstituir a que rejeitou a prejudicial de prescrição arguida em razões de recurso ordinário. A recorrente, então reclamada, ausente na audiência, foi considerada revel e confessa, razão pela qual a prescrição quinquenal não foi analisada na sentença. Em sede de recurso ordinário arguida prejudicial pela reclamada, o Tribunal Regional limitou-se a manifestar sobre a impossibilidade de aplicação da prescrição de ofício, não acolhendo a arguição de prescrição quinquenal. Nos termos do artigo 193 do Código Civil, a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita. No mesmo sentido, a súmula 153 do TST preconiza que não se conhece a prescrição não arguida em instância ordinária. O entendimento do TST é, portanto, no sentido de que a prescrição pode ser arguida até o recurso ordinário, ainda que não levantada em contestação. Precedente. Não obstante a inaplicabilidade na justiça do trabalho da prescrição de ofício... Como previsto no artigo 4872 do CPC, observa-se que a prescrição foi arguída na última oportunidade para a parte fazê-la na instância ordinária, qual seja nas razões de recurso ordinário. Assim, é rescindível a decisão prolatada sem a pronúncia da prescrição quinquenal invocada pelo réu em observância do disposto no artigo 193 do Código Civil. Ademais, não há que se falar no óbice da Súmula 83 do TST, uma vez que a questão já se encontra pacificada desde 2003 nos termos da Súmula 153. É possível o pedido de desconstituição do Acordo Regional que não analisa a prescrição arguida e contestação, mas não renovada no recurso ordinário? 1. Um, no caso, considerando que a reclamada em seu recurso ordinário interposto na ação trabalhista principal, não devolveu ao Tribunal Regional o capítulo relativo à prescrição quinquenal, tem-se a formação da coisa julgada material, relativamente ao julgamento citrapetita, ocorreu quando não renovada a matéria no recurso interposto. Assim, delimita-se que a decisão rescindenda correta, e que foi apontada na petição inicial da ação rescisória, é a sentença que não analisou, a prejudicial de mérito relativa à prescrição quinquenal, mesmo sendo suscitada em contestação. Dessa forma, o pedido de desconstituição do acórdão regional se revela impossível, na medida em que tal decisum efetivamente não substitui a sentença quanto ao capítulo da prescrição quinquenal. Por força dos artigos 141 e 492 do CPC, cujas violações são alegadas pela recorrente, o juiz somente pode decidir sobre questões propostas no processo, incumbindo-lhe esgotar a prestação jurisdicional com a apreciação das matérias relevantes postas pelas partes sob pena de restarem violados os os mencionados dispositivos legais. Considerando que o julgamento citrapetita originou-se na sentença rescindenda, mostra-se desnecessário o pronunciamento ou emissão de tese sobre o teor dos dispositivos apontados como violados. A decisão rescindenda, ao deixar de apreciar prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, suscitada em defesa da parte reclamada, violou os artigos 141 e 492 do CPC, Recurso Ordinário Conhecido e Provido. Discurso sobre a Competência na Ação Rescisória. TRT: Competência para rescindir seus próprios julgamentos. Competência para rescindir as decisões proferidas pelas varas do trabalho a ele vinculadas. TST: Competência para rescindir seus próprios julgamentos. Lei 7.701 de 88. Artigo 2. Compete à Seção Especializada em dissídios Coletivos, STC, ou Seção Normativa. É, inciso 1. Originariamente, julgar as ações rescisórias propostas contra suas sentenças normativas. Compete a SDI 2 julgar, originariamente, as ações rescisórias propostas contra decisões das turmas do Tribunal Superior do Trabalho e suas, e suas próprias, inclusive anteriores à especialização em sessões. Nos casos em que a ação rescisória tiver por, como objeto a desconstituição de uma decisão de mérito, o colendo o TST entende que se deve buscar Decisão de mérito para delimitar a competência da ação rescisória, pois é esta que está sujeita à rescindibilidade. Súmula 192 do TST. Ação rescisória, competência. Se não houver conhecimento de recurso de revista ou de embargos, a competência para julgar a ação que vise rescindir a decisão de mérito é do Tribunal Regional do Trabalho, ressalvado o disposto no item 1.2. Acordam rescindendo do Tribunal Superior do Trabalho que não conhece de recurso de embargos ou de revista, analisando a arguição de violação de dispositivo de lei material ou, re... ou decidido em consonância com súmula de direito material ou com iterativa interativa notória atual jurisprudência de direito material da SDI, súmula número 303 examina o mérito da causa, cabendo a ação rescisória da competência Caber na ação rescisória da competência do TST. Sob a exe do artigo 512 do CPC de 73, é juridicamente impossível o pedido explícito de desconstituição de sentença quando substituída por, a, por acordo do Tribunal Regional ou superveniente de sentença homologatória de acordo que puser fim ao litígio. Na vigência do CPC de 73, é manifesta a impossibilidade jurídica do pedido, do pe, do pedido de rescisão de, julga, de julgado proferido em agravo de instrumento que limitando-se a aferir o eventual desacerto do juízo negativo de admissibilidade do recurso de revista, não substitui o acórdão regional, na forma do artigo 512. A decisão proferida pela SBDI em agravo regimental, calcada na súmula número 333, substitui o acórdão de turma do TST, porque emite juízo de mérito, comportando, em tese, o corte rescisório. O CPC de 2015 passou a permitir o ajuizamento de ação rescisória da decisão que, embora não seja de mérito, impeça. Artigo 966, parágrafo 2 Nas hipóteses previstas no inciso, nos incisos do CAPT, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça. 1. Um, nova propositura da demanda. ou 2. Admissibilidade do recurso correspondente. Qual o juízo competente para desconstruir tais decisões que não são dotadas de mérito? Na hipótese 1, ou seja, da nova propositura da, que, impeça, decisão que impeça nova propositura da demanda, deve-se atacar a última decisão que impediu a pro, propositura da nova ação. Assim, se a última decisão é da vara do trabalho do TRT, a competência é do TRT. Por outro lado, sendo a última decisão do TST, a competência é do TST. Já na hipótese 2, do inciso 2, é competente para ação rescisória o juízo que proferiu a decisão negativa de admissibilidade do recurso. Desse modo, se a ação rescisória busca atacar a decisão de inadmissibilidade do recurso de revista proferida no TST ou dos embargos da SDI, a competência para analisá-la é do, do TST, ainda que a decisão não seja de mérito. Por outro lado, se a inadmissibilidade foi proferida pelo TRT, a competência será do TRT. O TST permite o rejuizamento de uma única ação rescisória contendo mais de um pedido, em ordem sucessiva, de rescisão da sentença e do acórdão. Assim, sendo inviável a tutela jurisdicional de um deles, o julgador está obrigado a apreciar os demais, sob pena de negativa da prestação jurisdicional, conforme a J da SDI 2. Da decisão da turma do TRT, que é julgação rescisória. qual é o recurso cabível e qual é o órgão competente para julgá-lo? Caberá recurso ordinário a ser julgado pela SDI, SBDI 2, ações individuais, ou pela SDC, decisos coletivos DST, de conforme súmula 158. É incabível recurso de revista nessa hipótese, sendo erro grosseiro a sua interposição, conforme ao J 152 da SDI 2. Na decisão da SDI 1 ou da SDC do TST, seja de competência originária, seja de competência recursal, caberá, eventualmente, recurso extraordinário para o STF. Quais as espécies de dissídio coletivo? Conforme o regimento interno do TST, existem cinco. Artigo 241 do Regimento Interno TST. Os dissídios coletivos podem ser, um, de natureza econômica, para instituição de normas e condições de trabalho, dois, de natureza jurídica, para interpretação de cláusulas de sentenças normativas e de instrumentos. De negociação coletiva, acordos e convenções coletivas, de disposições legais particulares, de categoria profissional ou econômica de atos normativos, originários, quando, inexistir, quando inexistentes ou em vigor normas e condições especiais de trabalho decretadas em sentença normativa, 4. De revisão, quando destinados a reavaliar normas e condições coletivas de trabalho pré-existentes, que se tornarem injustas ou ineficazes pela modificação das circunstâncias que as ditaram, e 5 de declaração sobre paralisação decorrente de greve. Indicídio coletivo de natureza jurídica. É possível pleitear a condenação e a obrigação de fazer como fornecimento de EPIs e o afastamento de empregados do grupo de risco de Covid-19 do trabalho presencial? Segundo a jurisprudência do TST, não. É, julgado. Singe-se a controvérsia em definir o cabimento do dissídio coletivo de natureza jurídica, no qual a parte suscitante postula a condenação das empresas a fornecimento de EPIs e a afastarem seus empregados que façam parte do grupo de risco, em razão da pandemia da Covid-19. É disso que as hipóteses de cabimento do dissídio coletivo de natureza jurídica estão previstas no artigo 241.2, do regimento interno TST. Examinando este dispositivo, depreende-se que a aludida a ação tem por finalidade exclusiva proceder à interpretação de instrumentos de negociação coletiva e enunciados normativos, destinados a regular de forma particular e específica os interesses da categoria profissional ou econômica. Este, inclusive, é o um entendimento consolidado na OJ 7 dessa SDC. Nessa hipó na hipótese, com quanto suscitante tem invocado dispositivos de instrumentos de negociação coletiva firmados com, os sus com os suscitados, a sua pretensão não vem calcada na necessidade de a ele ser conferida interpretação, já que não alega a existência de qualquer divergência em sua aplicação. Verifica-se que, a bem da verdade, a parte autora postula a condenação das empresas em obrigação de fazer, em razão de estas serem obrigadas ao fornecimento de equipamentos de proteção individual ante a previsão nas normas regulamentadoras, nas convenções coletivas de trabalho, firmadas com os demandados e nos, termos, e nos dispositivos da lei e da Constituição Federal, considerando o fato de os trabalhadores estarem expostos ao risco de serem contaminados pelo novo coronavírus. A parte, portanto, não formulou pedido de interpretação de norma autônoma e nem tampouco heterônoma, específica da categoria por ele representada. O seu pedido, tal como examinado, destina-se à obtenção de um provimento de natureza mandamental, decorrente da indiscutível obrigação de, de os empregadores garantirem um meio ambiente de trabalho adequado aos seus empregados e a fornecerem equipamentos de proteção, até os artigos 157 e 156 da CLT e do artigo 7º 20. Da Constituição Federal. É inequívoca, portanto, a relevância da postulação e a necessidade de serem garantidas aos trabalhadores condições adequadas de trabalho, ainda mais considerando a exposição a que os profissionais da categoria profissional aqui representada estão submetidos durante a pandemia. Não se pode olvidar entretanto, que o demandante não se utilizou do meio adequado para tanto, de modo que este óbvio processual não pode ser superado, para o exame de mérito da pretensão deduzida no presente feito. É evidente, portanto, que a pretensão do recorrente não se enquadra nas hipóteses de cabimento do dissídio coletivo de natureza jurídica prevista no regimento interno desta Corte consagradas pela jurisprudência. Nesse contexto, deve o presente feito ser extinto sem a resolução do mérito ante a inadequação da via eleita. Qual a competência para julgar dissídio coletivo de greve de servidor público? O tema está pacificado e a tese de repercussão geral fixada no Recurso Extraordinário 8.4.6854 foi no sentido de que a matéria sobre abusividade de greve de servidores públicos seletistas compete à justiça comum, federal e estadual. A tese produzida em decisão majoritária tem a seguinte redação. A Justiça Comum Federal Estadual é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos seletistas da administração direta, autarquia e fundações públicas. Assim, não deve ser analisada a relação da entidade com quem está a ela vinculada, mas sim a natureza jurídica dela, se pública ou privada. Dessa forma, ainda que seletista a relação... A Justiça Comum, em nome do trabalho, terá competência para julgar a abusividade de greve envolvendo empregados públicos da administração direta autarquia fundacional. Compete, entretanto, à Justiça do Trabalho o julgamento apenas de pessoas jurídicas de direito privado, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista. Superada esta primeira parte, é importante saber a qual órgão da Justiça Comum compete o julgamento. O STF assim decidiu. Mandados de injunção 670, 708 e 712. Até a devida disciplina legislativa, devem-se definir as situações provisórias de competência constitucional para apreciação desses discípulos de contexto nacional, regional, estadual e municipal. Assim, nas condições acima especifica especifica especificadas, se a paralisação for de âmbito nacional, ou abranger mais de uma região da Justiça Federal, ou ainda compreender mais de unidade da Federação, a competência para o dissídio de greve será do STJ, por aplicação analógica do artigo 2º 1A da Lei 7.701. Ainda no âmbito federal, se a controvérsia estiver adstrita a uma única região da Justiça Federal, a competência será dos Tribunais Regionais Federais, aplicação analógica do artigo 6º da Lei 7.701, de 88. Para o caso da jurisdição no contexto estadual ou municipal, se a controvérsia estiver adstrita a uma unidade da Federação, a competência será do respectivo Tribunal de Justiça, também por aplicação analógica do artigo 6 da Lei 7.701 de 88. É constitucional a exigência de comum acordo para instauração de dissídio coletivo? Ação de de constitucionalidade. Artigo 1 da Emenda Constitucional 41, na parte em que deu nova redação ao artigo 114, parágrafo 2º e 3º da Constituição. Necessidade de mútuo acordo para julgamento de dissídio coletivo. Legitimidade do MPT para julgar dissídio coletivo e em casos de greve de atividade essencial. Em caso de greve de atividade essencial. Ofensa aos artigos 5º, 35, 55, 78 e 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição. Inocorrência, condição da ação estabelecida pela Constituição. Estímulo às formas alternativas de resolução de conflito. Limitação do poder normativo da Justiça do Trabalho. Violação aos artigos 7º, inciso 36 e 8º, 3, e ao princípio da razoabilidade. Inexistência, recomendação do Comitê de Liberdade Sindical da OIT. Indevida intervenção do Estado nas relações coletivas de trabalho. Decisão coletivo não impositivo. Reforma do poder judiciário que visa dar celeridade processual e privilegiar a autocomposição, a importância dos acordos coletivos como instrumento de negociação de conflitos, mútuo consentimento, precedentes. A Emenda Constitucional 103 de 2019 impactou de alguma forma na pensão por morte do servidor público? Comentários à Reforma da Previdência, João Batista Lazari. Nos regimes próprios, o parágrafo 7º previa duas situações. A. No caso do servidor já está aposentado no momento do óbito, a pensão por morte devida ao conjunto dos dependentes correspondia a 100% dos proventos até o teto de benefícios do RGPS, acrescido de 70% da parcela que excedesse esse limite b. Para a hipótese de o servidor falecer em atividade, a pensão correspondia à totalidade da remuneração do agente público até o teto do regime geral, mais uma parcela de 70% do que excedesse. Pensando unicamente na redução de gastos, a Emenda Constitucional 103 reformulou o cálculo do benefício de pensão, retomando critérios previstos na Lei Orgânica da Previdência Social de 1960. Para saber o valor do benefício, primeiro é necessário fixar a base de cálculo. Se ele já estava aposentado, será utilizado o valor da aposentadoria. No caso de segurar o servidor que falece em atividade, a base de cálculo corresponderá à aposentadoria por incapacidade permanente, a que o instituidor teria direito na data do óbito. Considerando a nova fórmula de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, aqui poderá haver uma expressiva redução da renda percebida pelo servidor em atividade. Depois, o resultado sofrerá incidência de um percentual de 50% cota familiar, crescido de 10% para cada dependente até o máximo de 100%, 5 dependentes. Se ele já estava aposentado, a soma das cotas incide sobre o valor da aposentadoria que o inativo recebia. O sistema de cotas será utilizado para o valor que supere o limite máximo do RGPS. Parágrafo 2º do artigo 23 da Emenda constitucional 103. Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto no CAPT, parágrafo 1º. Havendo interesse de segurado em evitar futuras discussões sobre o quadro clínico do dependente, restou a possibilidade de condição do dependente ser previamente avaliada por perícia biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional, nos termos do artigo 23, parágrafo 5º da Emenda Constitucional 103, com a aprovação da proibição de reversão das cotas, certamente haverá controvérsia sobre a reversão de cota de pensão cujo óbito de segurado ocorreu em momento anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 103. Por exemplo, no caso de pensão concedida para três dependentes em face de falecimento de segurado no ano 2018, se os filhos completarem 21 anos respectivamente em 2024 e 2025, Duas interpretações seriam possíveis. Seria possível sustentar que, apesar de o direito à cota cessar na vigência do novo regulamento constitucional, aplicado o entendimento de que a, é a lei vigente na data do óbito do segurado que regra o pagamento do benefício, haveria direito à reversão. De outro lado, se for considerado como fato que desencadeia a cessação da cota à maioridade previdenciária dependente, não haverá direito à reversão. É possível dizer que o Poder Constituinte Reformador promoveu a desconstitucionalização das regras permanentes de concessão de pensão por morte, é, nota técnica do Ministério do Trabalho e Economia, é, das pensões de servidores públicos civis dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A Emenda Constitucional 103 promoveu a desconstitucionalização das regras permanentes de concessão de pensão aos dependentes dos servidores públicos civis e todos os entes da Federação, remetendo a sua regulamentação para a lei do respectivo ente federativo, de modo que o parágrafo 7º do artigo 70 da Constituição passou a ter aplicabilidade diferida, ou seja, eficácia limitada. Constituição Federal, Artigo 40, Parágrafo 7. Observado o disposto no Parágrafo 2 do Artigo 201, quando se tratar de única fonte de, fonte de renda formal oferida pelo dependente, ou seja deve ser o valor mínimo deve, deve ser pago o valor de salário mínimo, no caso em que se trate de única renda, única fonte de renda formal. O benefício de pensão por morte será concedido nos termos da lei de respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada as hipóteses de morte de servidores de que trata os o parágrafo 4 b decorrente de agressão sofrida no exercício ou razão de função. O novo regramento quanto à pensão por morte previsto no artigo 40, parágrafo 7º da Constituição é aplicável ao Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro ainda não promoveu alteração na sua legislação nesse tocante, aplicando-se, portanto, o regramento anterior à Emenda Constitucional 103. Nota técnica. É, para o lugar das disposições transitórias, da emenda constitucional 103, com vistas a remediar a eficácia da norma sobre pensão por morte do artigo 40, parágrafo 7º, do corpo permanente da Constituição, o Poder Constituinte Reformador recepcionou expressamente pro tempore as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à entrada em vigor daquela emenda, segurando lhes a continuidade da vigência em face dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios com eficácia plena e aplicabilidade imediata até que sejam promovidas alterações na legislação dos respectivos regimes próprios, quando, então, a sua eficácia estará exaurida. A Constituição estabelece algum piso em relação à pensão por morte, se sim, em qual circunstância? Ainda que a norma supracitada tenha eficácia limitada, no caso do artigo 40, parágrafo 7º, ela contém uma prescrição constitucional mandatória, cujo cumprimento é obrigatório para todos os entes da Federação, por força de remissão expressa ao parágrafo 2o do artigo 201 da Constituição, que estabelece o piso de um salário mínimo para a pensão por morte no âmbito do RPPS. Quando esse benefício se tratar de uma única fonte, fonte de renda formal oferida pelo dependente, essa ressalva não se estende ao RGPS. Essa ressalva não se estende ao RGPS já que foi mantido o piso de um salário mínimo para o benefício desse regime que substitui o salário de contribuição ou rendimento do trabalho do segurado. É possível a concessão de pensão por morte vitalícia? Em que hipótese aplica-se ao município? Com base na competência material exclusiva da União para organizar e manter os órgãos de segurança pública do DF e, entre eles, a Polícia Civil, a reforma já estatui, em seu artigo 10, parágrafo 6º, que a pensão devida aos dependentes do policial federal, agente penitenciário, sócio-educativo, bem como aos dependentes de policial civil do Distrito Federal, será vitalícia para o cônjuge ou companheiro e equivalente à remuneração do cargo quando decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Note-se que nesse dispositivo da reforma não abrange policiais civis do Estado dos Estados, já que não há remissão expressa ao inciso 4 do caput do artigo 144 da Constituição. A exceção tão somente da hipótese de concessão de pensão por morte do policial civil em decorrência de agressão sofrida no exercício ou em razão das funções, as disposições transitórias a respeito do benefício de pensão por morte previstas no artigo 10, parágrafo 6º e no artigo 23 da Emenda Constitucional 103 não se aplicam aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios.